0: e você teve 650 baixas entre os argentinos e apenas 250 britânicos, né? Tipo, é mais do que o dobro, né? Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra das Malvinas, ou Falklands, ou dependendo do lado que você está nessa disputa. E para falar sobre esse assunto, pela primeira vez aqui no História FM, Matias Pinto, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então,
0: Matias, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Buenas, Icles, e toda a sua audiência. Obrigado aí pelo convite, falar de um tema sensível né, aqui para diplomacia social. Sul-Americana, né? Inclusive, é, para quem estiver prestando concurso, né? se refiram a Malvinas, porque é o posicionamento da República Federativa do Brasil. Tá? Então <risos> não, não, não queira perpetuar uma rivalidade que hoje praticamente é só futebolística se você estiver respondendo perguntas em concurso, né? Malvinas.
1: <risos> Concordo. Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre Guerra das Malvinas, depois dos comerciais. Pessoal, eu não sei quem aí é o ouvinte novo, quem é o ouvinte antigo. Se você for um ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ouvir o História FM especificamente esse episódio que está sendo lançado oficialmente um dia antes do aniversário do fim da Guerra das Malvinas. Né? E para quem é ouvinte novo, eu gostaria de avisar. Para quem é ouvinte antigo, eu gostaria de relembrar que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, mais precisamente em apoia.se barra E você pode ajudar a gente a partir de R$ 2,00 por mês. É um valor bem, bem baixo para quem tem alguma renda, claro. Infelizmente, muita gente nesse momento está com uma renda muito reduzida. Mas, se você tiver alguma renda e puder colaborar, com 2 reais por mês você já consegue fazer isso, com cartão ou boleto bancário. E não só o História FM existe por causa desses apoios, mas e não é só o História FM que existe por causa desses apoios. A gente também produz o Colunas de Hércules, que é um podcast exclusivamente de História Antiga, o Estação Brasil, que é exclusivamente de História do Brasil, e o Historicamente Correto, que é um podcast de História e Cinema, que no momento está um pouco parado porque aconteceu um monte de coisa na minha vida e a gente está com muita dificuldade de alinhar as agendas das quatro pessoas que participam do podcast, né? mas ele não acabou. Ele vai continuar, fiquem tranquilos. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bernardo Rezende, Rafael de Souza, e o Ildeni Gomes, Magno Carneiro, Renato Stout, Natália Oliveira, Felipe Farinelli, Gabriel Pinto, Dária Fernandes, Jéssica Michels, Fernando Henrique, Luiz Boquim Tiago Moliani, Márcio Quintino, Matheus Pereira, Ana Alves, Pedro Henrique, Laércio Juarez, Eduardo Mapurunga, Gabriel Chama, Felipe Correia, Flávio Arruda, Manuel Aurélio, Carlos Guerra, Ardombio Freire, Alan Pires, Rafiltro, é só isso mesmo, Rafiltro, Bruno Busato, Letícia Santinon, Carla Menegatti, Leandro Bandeira e Júlia Munhões. Muito obrigado, gente, de verdade, especialmente no momento que eu tô passando pela minha vida agora. Não vou entrar em detalhes aqui no podcast, não quero vir com um papo bad vibe aqui, mas diante do que tá acontecendo na minha vida nesse momento, os apoios de vocês me ajudam demais, vocês não têm noção do quanto. E se você acha que o Story FM tem um valor social, educacional importante, se você acha que ele faz diferença... Considere a possibilidade de apoiar a gente, porque um projeto como esse precisa de verbo para continuar existindo, continuar evoluindo, então seu apoio é muito importante. E para fazer isso, lembrando, é só apoiar em apoia.se barra obriga história. Ou se você só puder apoiar uma vez e não mensalmente, você pode apoiar pelo pix leituraobrigahistoria Agora chega de papo e vamos para o episódio. Pra começar, eu queria pedir pra que você comentasse sobre quando se inicia a disputa por esses territórios, né, que territórios são esses, por que que havia tanto interesse nessas ilhas, a partir de 1833 a Coreia Britânica passou a ter soberania sobre essas ilhas, né, mas como é que essas ilhas passaram a ser território dos britânicos, por que que a Argentina também queria o direito à posse, né, por que que ela
0: reivindica isso, enfim... Bem, a gente tem que voltar justamente né, à invasão europeia aqui no, no nosso subcontinente. né Ali já no, no meados do século XVI, né, que já tem os primeiros registros do arquipélago, né que fica localizado a cerca de 400 quilômetros da costa argentina, na altura da hoje atual província de Santa Cruz, né, que é a, é a mais austral dentro do continente, porque depois você tem a, a terra do fogo, terra do ex-presidente Néstor Kirchner. Então, você já tem ali os primeiros registros né, de navegadores espanhóis em meados do século XVI. Né? E no final desse mesmo século, mais precisamente 1592, o primeiro europeu a chegar à região foi o explorador inglês John Davis. Então, a disputa né, entre as duas coroas, a espanhola e a inglesa, remonta aí do século XVI. Só que o primeiro assentamento humano, no caso o Porto Soledad, foi de ficado por marinheiros franceses na ilha de mesmo nome, né? E depois, dois anos, e isso os franceses em 1764, e dois anos depois, em 1766, os britânicos se estabeleceram em Porto Egmont, na ilha Grão Malvina, onde houve uma batalha com a Espanha em 1770, que, seis anos depois, foi firmado um tratado no qual a França reconhecia a possessão como espanhola, devolvendo os territórios para os seus vizinhos ao sul do Oeste, né? Então, a partir daí, se sucederam 20 governadores espanhóis no arquipélago que se reportavam ao vice-reinado do Prata até a independência da coroa espanhola em 1816. E houve um hiato de quatro anos até Buenos Aires enviar um novo representante às Malvinas, situação que se manteve até 3 de janeiro de 1833, quando houve a invasão britânica e a subsequente mudança de nomenclatura para Falklands, seguindo a interpretação de terra Núlios. Né? Né, baseado no direito romano. Então, com a independência né, das províncias unidas do Rio da Prata, a coroa britânica entendeu que a terra estava sem posse. Né? Então, é por isso que acabaram invadindo e conquistando o território. Aí eu vou dar um... Um pulinho aí para os
1: anos 1960, porque em 65 a ONU, através da resolução 2065, ela reconheceu que existe uma disputa de soberania entre o Reino Unido e a Argentina referente às Ilhas Malvinas. Né? E aí eu queria saber como é que foi esse, essa resolução, como é que foi esse contexto que levou até ela. Teve alguma negociação
0: diplomática entre os dois países nessa época, enfim... Bem, antes a gente tem que voltar, né, já no século XX, a 1939, né, quase 100 anos após a invasão britânica, quando foi criada a Junta de Recuperação das Malvinas. Né, em 1939, sob a presidência do Roberto Marcelino Ortiz, né, um período democrático. Né. Só que a pauta das Malvinas ela surge, né, ela ressurge durante as ditaduras né, que o país observou ao longo do século passado. Então, aí nesse momento, no, nos dos anos 60, o país vivia um, um outro período né, de, de exceção, então se recupera né, a, as Malvinas como uma pauta de interesse nacional justamente para tentar né, inflar a paixão do povo, então é nesse contexto aí que tem essa retomada aí das Malvinas no debate político argentino That's one small step for man.
1: One... I have for mankind. E bom, desde 1976, a Argentina estava sob uma ditadura militar. E em 1982, que foi o ano que aconteceu essa invasão às ilhas por parte dos argentinos, que, né, que acabou desencadeando a guerra, nessa época o governo militar argentino estava passando por uma crise econômica, política e até social mesmo. Né? E aí eu queria saber quais foram as motivações da Argentina para invadir nesse momento. Específico, né? Claro que levando em consideração que eles entendem que as malvinas são deles, né? Na perspectiva argentina, não sei nem se eles consideram isso como uma invasão, mas enfim, a despeito da nomenclatura, né? Porque naquele
0: momento. É, cinco anos antes, né, já no primeiro ano do chamado né, Plano de Reorganização Nacional, que foi essa nomenclatura que tentou né, dar algum verniz de legitimidade à selvageria que, que ocorreu, né, que daí a historiografia argentina acaba chamando de guerra suja, né, porque além da perseguição né, dos militares à oposição, houve também uma disputa dentro das forças armadas. Né? Muitos militares acabaram vítimas da própria ditadura por conta Dessa disputa né? E Então em 77 quase houve Uma guerra né, entre Argentina E Chile por conta de uma outra Disputa ali no Atlântico Sul Em relação ao canal de Beagle né? Então os militares né, Buscavam uma guerra para chamar de sua né, Para ter uma demonstração De força né, aí no, nos primeiros anos E depois em 82 Já é o contrário, né? já perderam quase Toda a popularidade que tinha né, Com uma crise econômica Severa, uma crise política Política também, enfim, então é uma tentativa desesperada, né, de, de se manter no poder justamente com essa causa e que acaba justamente, né, pelo efeito da guerra, né, como a gente vai discutir depois, acaba sendo o golpe de morte do regime, né, porque ele já não tem nenhuma sustentação, né, e até pela forma né, como se deu as operações militares mostram o fracasso das forças armadas perante a sociedade civil, então o pouco apoio que eles tinham eles acabam perdendo por conta justamente né, da forma despreparada que eles se lançaram contra uma das maiores potências militares do mundo, né? mesmo pensando que o próprio Reino Unido né, vivia um período de crise tanto econômica quanto política, ainda tinha ali um arsenal muito poderoso né? principalmente a armada britânica, né? Que daí, se a gente for recuperar o conceito de tassolocracia, se mantinha, né, forte nos mares há séculos, né?
1: E antes de passar para essa parte mais militar da Guerra das Malvinas, eu queria te perguntar sobre a relação dessa guerra com a Guerra Fria mesmo, né? Considerando tanto o Reino Unido como a Argentina fazendo parte desse bloco capitalista, os dois sendo aliados, por exemplo, dos Estados Unidos, como é que ficou esse rearranjo de aliados, né? Como é que outros países desse bloco se posicionaram, levando em consideração a aliança dos Estados Unidos com ambos, a OTAN, AR, enfim, como é que a gente explica esse imbróglio diplomático no começo da guerra?
0: Pois é, né? Acaba sendo até uma exceção, né? No período da Guerra Fria, né? Porque... Você tem algumas disputas militares localizadas, né? A questão do Chipre entre Grécia e Turquia, né? Também dois membros da OTAN, que é até curioso, né? Que na Guerra da Coreia, as tropas turcas e gregas, elas ficavam distantes uma das outras, justamente para não gerar uma crise interna ali, né? É curioso, né? Acaba sendo uma exceção desse período, porque estavam no mesmo bloco, né? Fazeram parte do bloco capitalista e a Inglaterra, né? Uma... Monarquia parlamentarista mais anticomunista é, e, e no período né, sendo chefiada por uma conservadora e a Argentina, uma ditadura militar também muito calcada no anticomunismo, né, que foi a, a uma das tantas desculpas que justificou, né, tentaram justificar o golpe contra a Isabelita Peron em 1976. Então os países, eles os países aliados né, de, de ambos, eles tentaram né, se manter neutros, né? E o próprio Tiar não foi acionado porque justamente a agressão partiu dos argentinos num território soberano britânico e que não foi no continente, né? Não foi na parte continental da América do Sul, né? Então por isso que as tropas signatárias do Tiar é, não foram envolvidas no conflito, apesar, né? De que você sabe que pelo contrário, né? Principalmente com o Chile é, retomando, né? Aquela disputa recente pelo canal de Beagle, você tem ali uma... O Chile hoje é sabido que ajudou bastante a inteligência britânica durante o conflito. né? E depois, um ano depois né, da, da guerra em si, na base aérea de canoas, né, o, o Brasil acabou cedendo para abastecimento de aviões britânicos, algo que na época pegou bastante mal porque a, a guerra ainda estava muito viva né, na memória dos argentinos. né? Então, o Brasil no conflito não se envolveu mas depois teve esse ruído aí na diplomacia entre os dois países, num período que já estava ali é, se costurando a democratização nos dois países.
2: Você está ouvindo o História FM.
1: Passando a parte militar do conflito mesmo, né, no dia 2 de abril se iniciou essa invasão argentina das Malvinas, que foi intitulada Operação Rosário. Aí eu queria te perguntar como é que foi o planejamento e a execução mesmo, né, como é que foi essa invasão, como é que ela aconteceu exatamente?
0: É, foi para pegar de, de surpresa mesmo os ingleses, né, foi algo bastante, como, como que eu posso definir, foi um, um movimento sorrateiro, assim, né? O, o desembarque tudo, até teve um certo sucesso aí, né? Nas primeiras ações militares porque realmente não tinha um contingente muito grande de tropas britânicas no arquipélago, mas que justamente, né? Com essa ação, você tem uma, como eu posso dizer, resposta imediata, né? Do, dos britânicos na Operation Corporate, né? Que daí envia né, Boa parte do seu contingente né, Para o sul aqui do continente Inclusive né, com um dos filhos Da rainha, né, o Andrew Duque de York, que fazia parte da armada Britânica e estava a bordo Do porta-aviões O HMS Invincible né? Então mostra aí o simbolismo né, Da coroa britânica Para esse conflito, né, porque Civil desafiado né, por um, um País emergente E que se considerava um, um um aliado, né? acabou sendo na opinião pública britânica foi um, um ato de traição, né? porque não teve uma escalada diplomática que justificasse, né? essa operação, né? foi algo bastante delicado, né? na percepção britânica, né? e daí realmente e como eu falei anteriormente, né? muito despreparado, né? porque tinham muitos conscritos entre os soldados argentinos, né? gente que mal teve treinamento, né? para tal. isso a ajuda a explicar o número de baixas é, no fronte argentino.
1: E aí eu queria te perguntar como é que foi a reação britânica diante dessa invasão, né? Levando em consideração que o Reino Unido fica a mais ou menos 12 mil quilômetros das Ilhas Malvinas, né? Como é que foi pensada, executada a força-tarefa britânica que chegou? três dias depois da movimentação argentina. Né? E se tu achar que vale a pena comentar a opinião pública no começo dessa guerra no Reino Unido, você sabe alguma coisa a respeito
0: disso? Num primeiro momento existia... a sociedade estava bastante dividida, né? porque tinha também outras preocupações né? no, no, no próprio período, né? os anos 80, é uma década de muita incerteza né? em relação ao futuro, né? porque estava tendo também essa escalada armamentista né? entre Estados Unidos e União Soviética, então existia uma retórica contra a guerra generalizada, né, do lado argentino também, né, enfim, então principalmente aqueles que eram contra o próprio regime militar porque viam nisso né uma tentativa desesperada de se manter no poder, mas quando chega né a, a, as tropas britânicas vindo ali do, do Reino Unido né deslocadas para o arquipélago no Atlântico Sul, daí você tem uma é até desproporcional né, porque a contenda durou assim pouco mais de dois meses e você teve 650 baixas entre os argentinos e apenas 250 britânicos né tipo é mais do que o dobro né pensando que foram deslocados muito, muitas mais tropas argentinas do que britânicas né E também além dos milhares de feridos né e até pensando né em, em longo prazo é as centenas de suicídios de veteranos das Malvinas do lado argentino né que calcula-se que é uma acha 14 vezes maior do que a média nacional né então as feridas da Argentina nesse conflito são bem maiores do que no Reino Unido até por conta né do próprio discurso né dos vencedores né que acaba reafirmando né a sua posição ali né nessa
2: posse
1: the inevitable happened. Okay. <laughs> Hoje eu tenho novamente uma participação especial, dessa vez respondendo não só uma pergunta, mas sim uma pergunta nesse bloco e outra pergunta no bloco seguinte. E o nosso convidado de hoje é o professor Vitor Soares, novamente aqui conosco do podcast História em Meia Hora. E a pergunta que eu mandei para o Vitor, pelo menos nesse bloco, foi a seguinte. Um dos pontos mais polêmicos da Guerra das Malvinas foi o apoio que os Estados Unidos deram ao Reino Unido, o que surpreendeu alguns, já que... O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, assinado no Rio em 1947, teoricamente proibiria o apoio de um país americano a esse tipo de conflito. Mas, além disso, pouco se discute acerca do apoio do Chile aos britânicos, violando novamente o TIAR. Por que esses países violaram o tratado e apoiaram o Reino Unido? Houve alguma represália por conta dessa violação? Com vocês... Vitor Soares.
2: Fala aí, Cles, beleza, meu bom? Cara, obrigado pelo convite e, bem, né, indo pra pergunta, a primeira coisa que temos que fazer nesse caso é explicar o que é e em que contexto o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que eu vou chamar de TIAR pra facilitar, foi criado. Bom, como você mesmo disse, esse tratado foi assinado em 1947 e o mundo, nesse período, ainda estava colhendo algumas consequências da Segunda Guerra Mundial. A guerra foi tão cruel e deixou tantas baixas que foi como se o mundo tivesse entrado em um movimento que pode ser explicado por dois lados. O primeiro desses lados é a busca de alianças internacionais que vão ter como objetivo garantir a paz através de acordos políticos. Será nesse contexto que a própria OTAN vai ser criada como você mesmo apresentou em um episódio de alguns meses atrás, tá aqui no feed do História FM. Mas ao mesmo tempo que a paz estava sendo buscada, em um contexto internacional, não podemos deixar de lembrar que muitos países do mundo estavam se organizando também para a guerra. Não é à toa que, logo depois da guerra, tivemos a chamada Guerra Fria, que colocou os Estados Unidos e a União Soviética em diversas disputas indiretas. Dentro desse contexto de alianças políticas, vai acontecer em 1945 a Conferência Interamericana sobre os Problemas de Guerra e Paz. O nome é longo assim mesmo e ela ocorreu na Cidade do México. A partir dessa reunião, foi firmado um documento chamado Ata de Chapultepec, que afirmava que os países americanos iriam prestar solidariedade uns aos outros em caso de invasão ou de guerras. As negociações foram formalizadas de maneira integral aqui no Rio de Janeiro, em 1947, e é por isso que o TIAR também é conhecido como Tratado do Rio. Uma outra forma bem fácil de explicar o que é o TIAR é falar da OTAN, que popularmente é mais conhecido, né? Tanto na OTAN quanto no TIAR, os países membros concordam em prestar ajuda militar caso algum parceiro seja atacado. E basicamente, bem basicamente, é só isso mesmo. Desde a fundação do TAR, países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Honduras, Panamá, Haiti e Cuba aderiram ao acordo. E eu tô citando esses países para mostrar como não necessariamente essa aliança tá levando em conta a questão econômica e, num primeiro momento, as questões ideológicas. Para os Estados Unidos, um acordo como o TIAR caiu com uma luva, porque desde a década de 20, os Estados Unidos já tinham a política internacional direcionada para cuidar da América do Sul como um todo. Cuidar, entre aspas. Quando a Segunda Guerra começou, os estadunidenses até conseguiram garantir um apoio quase que irrestrito no conflito, tirando apenas a Argentina e o Chile, que se mantiveram neutros até 1945. Nesse sentido, a criação do TIAR foi uma oportunidade dos Estados Unidos continuarem com a política de influência na América, mas agora com a permissão dos próprios países americanos, tá ligado? Ou seja, né, para os Estados Unidos foi o melhor dos mundos. Bom, mas diferentemente do que havia sido acordado, o TIAR não teve uma implementação tão ativa e forte quanto foi a OTAN, por exemplo. E nós conseguimos ver isso justamente no conflito que estamos estudando agora, a Guerra das Malvinas. Pensar essa guerra numa perspectiva internacional, focando principalmente na América, deixa claro todas as contradições entre os interesses firmados no TIAR em relação aos interesses de cada país. Como você mesmo disse na pergunta, tanto o Chile quanto os Estados Unidos descumpriram o um acordo firmado em 1947 e aderiram um lado na guerra, só que o lado não foi o lado de um país americano. Pra entender por que que isso aconteceu, a gente precisa separar cada personagem, porque os interesses aqui são distintos. Se formos começar pelos Estados Unidos, a primeira coisa que fica evidente é o conflito de interesses mais óbvio. Os Estados Unidos faziam parte de duas alianças, a OTAN e o TIAR. O Reino Unido era membro da OTAN, enquanto a Argentina fazia parte do TIAR. Em um outro episódio, a gente pode falar bastante sobre por que que os Estados Unidos faziam parte de tantas alianças assim, a ponto desses acordos se chocarem. Mas isso pode ser um assunto para outra hora. Bom, mas diante desse impasse, os Estados Unidos tinham basicamente duas opções. A primeira opção seria se declarar neutro diante do conflito. E a segunda seria escolher um lado. Oficialmente, os Estados Unidos declararam apoio militar e político ao Reino Unido. Porque afirmaram que quem começou os ataques foi a Argentina. E nesse caso, o Reino Unido estaria apenas se defendendo, tá ligado? Mas olhando a situação de uma forma um pouco mais ampla, apoiar o Reino Unido era uma forma de confirmar o apoio a um parceiro mais antigo em diversos momentos do século XX. Se pensarmos nos vários eventos diplomáticos e de conflitos que envolveram os Estados Unidos, é bem provável que você encontre alguma parceria firmada com o Reino Unido. Para citar alguns exemplos, foi assim durante a Primeira e a Segunda Guerra, na divisão de Berlim e na própria criação da OTAN. Apoiar o Reino contra a Argentina era uma forma de reforçar ainda mais a aliança anglo-saxa. Bom, mas um outro país que também descumpriu o TIAR foi o Chile, e entender os motivos desse país não é tão óbvio ou tão fácil de se explicar quanto a participação dos Estados Unidos. Muita gente não sabe dessa história, mas o Chile e a Argentina são dois adversários no quesito disputa territorial. Se você pegar um mapa da América do Sul e der um zoom no extremo sul, você vai perceber que tanto o Chile quanto a Argentina têm áreas compostas por várias e várias várias pequenas ilhas. A disputa mesmo nem tá ligada com as terras em si mas principalmente com os mares daquela região. Mais especificamente, uma área conhecida como Estreito de Beagle. E uma das primeiras perguntas que você deve fazer é o seguinte, por que, que dois países entrariam em conflito por conta de um estreito que fica no extremo sul do continente? Não é normal pensar isso. E você já deve imaginar que existam causas econômicas para que isso aconteça, né? E a questão é justamente isso mesmo. Toda a área do Estreito de Beagle é extremamente rica em minérios, como urânio e também em petróleo. Teoricamente, esse estreito pertence aos dois países, tá ligado? Porque ambos os territórios são banhados por esse estreito. Mas como a área é muito piquititinha, quem tem que definir o quanto pertence a cada um é a política e a diplomacia, e não a geografia. No final da década de 70, o Chile e a Argentina chegaram a entrar em um conflito por conta dessa região, tá? E a comunidade internacional teve que intervir preparando um estudo afirmando que aquele território pertencia principalmente em maior grau ao Chile obviamente a Argentina contestou e em 1978 rolou mais um conflito entre a Argentina e o Chile por conta desse território. E um fato curioso, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, é que quem mediou esse conflito e ajudou os países a chegarem a um acordo foi o Papa João Paulo II. Curioso, né? Foi durante as negociações de paz mediadas pelo Papa que aconteceu essa Guerra das Malvinas em 1982, colocando mais um ponto de tensão entre esses dois países. Os argentinos, então, ficaram preocupados e temerosos de que o Chile pudesse aproveitar a situação para tentar fazer uma invasão em seu território, porque, afinal, eles ofereceram apoio militar ao Reino Unido. E em resposta a esse apoio dos chilenos e um claro descumprimento do TIAR, a Argentina contou com a ajuda militar do Peru, que posicionou militares na fronteira com o Chile caso houvesse um ataque ou invasão ao território argentino. Como podemos ver, mesmo com a criação do TIAR, os países americanos agiram conforme os seus interesses particulares. E muito provavelmente esse seja um dos motivos para que nem os Estados Unidos e nem o Chile tenham sido punidos por descumprirem o acordo. E outra coisa, né? quem em sã consciência iria peitar os Estados Unidos durante a Guerra Fria, tá ligado? Bom, mas além disso, esse fato foi a primeira vez que o T.I.A.R. foi colocado em xeque, porque não conseguiu cumprir aquilo que ele se propôs. Ao longo das próximas décadas, principalmente no século XX, vamos ver essa aliança sendo colocada de lado, ou pelo menos não sendo cumprida em sua totalidade. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invocaram o T.I.A.R. para os países americanos a aderirem à Guerra ao Terror. Mas praticamente ninguém cedeu exércitos para cruzar o osso Ano como apoio aos Estados Unidos. Em poucas palavras, podemos dizer que o TAR começou como um acordo interessante, mas que não foi forte o suficiente porque os interesses individuais foram colocados em primeiro lugar. Mas podemos falar, sim, que a Inglaterra contribuiu para que aqui na América a gente não tivesse a nossa própria OTAN.
1: A primeira fase da guerra, ela foi essencialmente naval, né? E a gente tem aí fundamentos de embarcações de ambos os lados, né? Tipo o cruzador argentino, o... eu não sei se, se pronuncia Ara Belgrano ou A-R-A Belgrano, não sei como é que os argentinos pronunciam, que né, era um cruzador que até onde eu sei estava fora da zona de exclusão imposta pelo Reino Unido, enfim. Os argentinos também afundaram embarcações britânicas, então queria te perguntar como é que foi
0: essa fase de guerra naval. Como eu falei, foi bastante desproporcional, né? Porque o afundamento do cruzador General Belgrano em 2 de maio, um mês exatamente depois da Operação Rosário se dá como consequência a um ataque a um submarino nuclear britânico, né? Então, tipo, mostra aí a desproporção entre o equipamento propriamente, né? Então e só nesse ataque, né? Já, já deu quase a metade das baixas argentinas, né? Então, mostra aí como que a máquina de guerra britânica era infinitamente superior à Argentina, né? Então, é, é bastante simbólico, né? O afundamento do cruzador belgrano e que ele é bastante recordado, né? Porque acaba sendo, em termos do equipamento argentino de guerra, acabou virando o grande mártir, né? Desse conflito.
1: Ah, sim, Para além das questões políticas e diplomáticas, a Guerra das Malvinas foi um embate militar. Então, nada mais justo que falar sobre a parte militar desse conflito. Além dessa primeira fase estreitamente naval, a guerra se estende para o ar e depois para a terra, com a entrada das forças britânicas em solo. Como é que foi a parte militar do conflito levando em conta não só o afundamento do Belgrano, mas também a parte aérea, com inclusive o afundamento de um destroyer britânico por um ataque argentino, o caso do avião britânico interceptado pela Força Aérea Brasileira e a fase final da guerra em terra? Uma vez mais com vocês, Vitor Soares.
2: Pessoal, quando a gente dá uma aula, né, nós, professores de história, a gente costuma falar só dos eventos principais, dos acordos diplomáticos, e às vezes a gente acaba deixando de lado a questão militar propriamente dita. Além de ser um fato importante em qualquer guerra, creio que quando falamos sobre a Guerra das Malvinas, isso se torna especialmente mais importante, principalmente porque se trata de uma ilha, né? Fazendo com que os ataques tivessem que ser muito mais coordenados e planejados. Um fato interessante e até curioso sobre esse conflito é que a guerra entre esses dois países nessa região não é algo recente. Ela vem desde a independência da Argentina, em 1800 Olha quanto tempo! Nesse mesmo ano, os argentinos ocuparam as ilhas e reivindicaram aquele território como se fosse deles. O Reino Unido contestou esse fato e enviou uma série de navios para expulsar os argentinos de lá. Bom, mas pensando na Guerra das Malvinas em si, um dos primeiros problemas que ambos os países enfrentaram foi porque a guerra estava sendo travada numa ilha, como eu falei. Num primeiro momento, os argentinos só conseguiam fazer ataques aéreos de bombas porque a ilha não tinha nenhuma pista de pouso que comportasse grandes aeronaves de guerra. Os aviões argentinos saíam do continente, iam em direção à ilha, realizavam os ataques e voltavam. Não tinham onde pousar, tá ligado? Bem, mas o Reino Unido, assim que ele ficou sabendo da chegada dos argentinos na ilha, ele enviou uma grande frota naval, que era composta por navios de combate. Mas o que chamava a atenção mesmo eram dois porta-aviões gigantescos duas toras que, em uma distância próxima da ilha, poderiam reforçar as defesas. Como o Reino Unido tinha muito mais estrutura militar do que a Argentina, o país europeu também aprovou o envio de cinco submarinos, que eram equipados com uma tecnologia de propulsão nuclear, rapaziada. Eu não quero me colocar como favorável a um lado ou a outro lado do conflito, não é essa a minha intenção. Mas pensando de maneira estratégica e logística, o que o Reino Unido conseguiu fazer foi muito louco. Além de toda a distância que estavam do seu território natal, levar tantos navios, veículos, aeronaves e soldados para essa guerra foi um desafio à parte. O governo inglês passou a requisitar a ajuda de equipamentos civis para compor e reforçar as tropas que estavam indo em direção ao sul. No dia 7 de abril de 1982, o um navio cruzeiro chamado SS Canberra foi requisitado e usado como transportador de soldados para integrarem ao conflito. Talvez o caso mais famoso nesse sentido seja o recrutamento do luxuoso navio cruzeiro chamado Queen Elizabeth II. E em pouquíssimo tempo, rapaziada, o Reino Unido conseguiu organizar um total de 127 navios. Com esses navios que foram em direção à Guerra das Malvinas, o Reino Unido conseguiu igualar as forças nos ataques aéreos e a Argentina começou a temer que os aviões bombardeassem também o território continental Argentino. Caso isso acontecesse, uma guerra bem maior poderia começar. Durante aproximadamente um mês, o Reino Unido e a Argentina se atacaram apenas por via aérea e com pouquíssimos embates navais. Após esse período, podemos começar a pensar como algumas alianças contribuíram militarmente para a manutenção desse conflito. Muitos países europeus prestaram um grande apoio aos ingleses. A Nova Zelândia, por exemplo, foi um dos primeiros a estender a mão e colocou à disposição de Margaret Thatcher, uma enorme fragata de guerra. Além da Nova Zelândia, a França foi um caso bem interessante. Em primeiro lugar, a França tinha uma série de agentes do seu governo na Argentina, e isso desde um período anterior à guerra. Quando a Argentina invadiu as Malvinas, os franceses logo retiraram esses oficiais do país e se recusaram a fechar negócios militares entre os dois. Além disso, a França ofereceu ao Reino Unido um treinamento especial para lutas aéreas. Fator que foi muito decisivo durante a guerra Aqui na América do Sul, como eu já falei na resposta anterior O Chile se colocou como um parceiro dos europeus Uma vez que fez operações militares na fronteira da Patagônia Com a intenção de desestabilizar algumas das bases argentinas mas o Reino Unido não era o único a ter aliados nesse conflito. Um parceiro pouco falado nessa guerra foi a Líbia de Muammar Gaddafi, que era um grande inimigo do Reino Unido e aproveitou essa guerra para tentar ter algum ganho político e econômico. A Líbia foi um dos países a oferecer mísseis antiaéreos soviéticos para a Argentina com a intenção de proteger os hermanos dos bombardeios constantes. Aqui na América do Sul, a Venezuela e a Guatemala enviaram tropas para a Argentina para que o país reforçasse a sua posição num momento em que as batalhas já estavam sendo mais terrestres. O Peru, como eu disse anteriormente, além de se posicionar na fronteira do Chile em caso de ataque, também ofereceu soldados para a Argentina. E o nosso querido Brasil, rapaziada, oficialmente se colocou como um país neutro nessa guerra, olha só. Mas, observando as ações, não podemos falar que existia uma neutralidade de fato. Os mísseis e armamentos que a Líbia enviava para a Argentina chegavam até eles primeiro, passando pelo Brasil, rapaziada. Sim, esse equipamento fazia escala em Recife, com o consentimento do governo brasileiro, tá? E daqui do Brasil, partiam para os hermanos. Mas o caso mais emblemático de cooperação aconteceu quando um avião do Reino Unido teve alguma falha de combustível e ia ter que fazer um pouso de emergência no Brasil. E antes mesmo de chegar aqui... A FAB, a Força Aérea Brasileira... Interceptou a aeronave... E a confiscou até o final da guerra... Olha que doideira... Existem alguns boatos... De que o presidente Figueiredo... Mandou um aviso para os Estados Unidos... Dizendo que caso mais aeronaves aeronave sobrevoassem... Ou solicitassem pouso em solo brasileiro... O país iria declarar guerra aos britânicos... <risos> Olha que doideira que ia ser... Mas obviamente, como nós já sabemos... Isso não chegou a acontecer e o Brasil se manteve neutro, neutro entre aspas, durante toda a Guerra das Malvinas. Esse caso da interceptação do avião britânico em solo brasileiro ele é bem bacana para falarmos da centralidade e da importância que os conflitos nos ares tiveram nessa guerra. Quando a Argentina firmou suas bases nas Malvinas, por algum motivo, eles decidiram que não iriam construir nenhum tipo de pista de pouso para aviões maiores. Provavelmente não dava para fazer lá. E isso acabou se mostrando um erro crasso, porque assim, todo avião argentino teria que sair do continente e quando chegavam nas ilhas ou em áreas de batalhas, o combustível já não era tão suficiente para executarem manobras mais complexas e elaboradas. Por outro lado, como os aviões britânicos saíam direto dos porta-aviões, eles percorriam uma distância muito menor e estavam sempre com tanque cheio e próximo de suas bases, caso algum carregamento de combustível ou de munição Precisar ser feito. Essa diferença de estratégia, que aparentemente é simples, foi um dos fatores principais que deram a vitória nos ares para o Reino Unido. Em toda a guerra, os britânicos perderam apenas 10 caças, enquanto os argentinos perderam 35. Sem falar nos outros tipos de aeronaves. No total, os argentinos perderam quase de 60% de toda a sua frota aérea. É muita coisa. Mas, além dessa guerra nos ares, o conflito nos mares também foi bem simbólico. Para os argentinos, talvez a principal baixa tenha sido o cruzador General Belgramo, um importantíssimo navio de guerra que foi bombardeado por submarinos ingleses, deixando mais de 300 mortos. Como retaliação, a Argentina conseguiu bombardear um destroyer britânico chamado HMS Schiffeld, matando aproximadamente 23 marinheiros. E essa foi a primeira vez que um navio britânico foi bombardeado desde a Segunda Guerra Mundial. É de conhecimento público que os britânicos ostentam o fato de serem uma potência naval desde o início da era moderna, muito tempo atrás, e durante todos esses ataques aéreos e navais, o Reino Unido até fez algumas propostas de paz, que envolviam necessariamente o abandono imediato da ilha por parte dos argentinos. E como nós sabemos, essas propostas não foram aceitas, e a primeira-ministra Margaret Thatcher autorizou o desembarque de aproximadamente 4 mil soldados no dia 21 de maio de 1982. Quando as batalhas se tornaram terrestres, o número de vítimas aumentou consideravelmente, fato que fez o Reino Unido acelerar as tentativas de acabar com a guerra. Muitos especialistas afirmam que a Argentina não estava preparada para uma guerra tão longa, e por esse motivo, conforme o tempo passou, as suas fraquezas foram cada vez mais escancaradas. Além disso, a Argentina não contava que os britânicos reagiriam à declaração de guerra com tamanha força e intensidade. Pode parecer que não, mas essa foi uma guerra bem curta. E ao final desse conflito, no total, quase mil soldados foram mortos, dezenas de navios afundados e centenas de aviões derrubados. No dia 14 de junho de 1982, a Argentina se rendeu, deixando mais de 10 mil argentinos como prisioneiros de guerra após essa rendição. Pouco a pouco, os ingleses permitiram que essas pessoas voltassem ao continente sem represálias. It has it has Você pode
1: comentar um pouco como é que foi o desfecho do conflito, pensando aqui não sei nem se na parte militar porque sou até um pouco óbvio, mas assim, como é que foi não só o desfecho, mas as implicações políticas, o envolvimento ou não de outros países aí nesse imbróglio diplomático, enfim, o que, é que a gente pode falar sobre isso?
0: É, a própria questão assim da rendição argentina, né, acaba o desfecho da própria ditadura e que até pela pressão da opinião pública, né, muito por conta dessa derrota militar, eu arrisco Dizer que foi o, o principal motivo dos ditadores, né? O próprio Leopoldo Galtieri, né? que era o chefe de Estado né? durante a guerra, e os seus predecessores, né? O, tanto o Jorge Rafael Videla quanto o Roberto Eduardo Viola, teve o juízo de las juntas, né? E foi essa pressão popular que levou justamente aos ditadores a serem julgados pelos seus atos durante esse período, mas muito por conta dessa derrota, né? E depois teve uma causa penal relacionada propriamente ao conflito armado, né? E daí nessa, o Galtieri é sentenciado a 12 anos de prisão, no qual ele acabou cumprindo pouco mais de um terço da pena, recebendo um indulto do Carlos Menem e daí já numa costura, né? Ali nesse período da redemocratização, que até teve né? uma sublevação militar, né? Ali no período dos pintadas, né? Que daí também era o desgaste né? das tropas, né? E não dos oficiais de alto escalão que se sentiram caídos, né, tanto pelos seus superiores e pela opinião pública, porque era gente que esteve ali no front e recebia críticas de todos os lados, né, e daí justamente com, com esse movimento, né, da justiça mesmo, né, por conta é, dos seis anos, é, dos sete anos, né, que, que os militares estiveram no poder, né, com a guerra das Malvinas no nesse penúltimo ano, que acaba levando, né a a essa instabilidade nas forças armadas como um todo, mas principalmente né, entre os oficiais de baixa patente e os suboficiais.
1: Como é que foram as consequências políticas do fim dessa guerra para os britânicos? Eu acho que essa, essa pergunta ela é bem relevante porque a Grã-Bretanha na época ela era, tinha como primeira-ministra a Margaret Thatcher, então uma figura aí bem emblemática desses últimos anos do século XX para uma série de questões e uma série de debates, tanto políticos quanto econômicos e tal, e essa guerra teve, até onde eu sei, um impacto na política britânica e inclusive na própria imagem dela como líder, digamos assim, do país naquele momento, como alguém que é, bancou a guerra, digamos assim. Então você poderia comentar um pouco mais, pelo menos um resuminho assim para quem tá ouvindo sobre quem era Margaret Thatcher e o impacto dessa,
0: dessa guerra no governo dela? É, a Margaret Thatcher assume né, o posto né, de primeira ministra ali na, na virada dos anos 70 para os anos 80, num período já de inflação, né, de grave crise econômica, até por conta né, do esgotamento né, das reservas minerais né, que acabou sustentando né, as revoluções industriais, né, o setor carvoeiro, da siderúrgica, enfim, essa relação do, do carvão e do aço, né, é, os estaleiros também, né, enfim, toda a economia né, que o Reino Unido construiu né, ao longo do século 19 e 20, a partir né, dessa sua indústria de base, estava num momento de cheque. Né? E daí você tem ali grandes concentrações urbanas, principalmente no norte do país, né, de Yorkshire, pra cima, né? E que acaba sendo cidades que estão abandonadas, né? Principalmente na Inglaterra, né? Essa é uma questão bastante tem um impacto muito maior na Inglaterra do que em Gales ou na Escócia, até porque a Escócia no momento vive um momento de um pouco mais de bonança por conta né, das reservas de petróleo ali do Mar do Norte, né? Mas no cinturão industrial inglês ali de, de Yorkshire para cima, viveu um momento de muita desconfiança, né? Então ela acaba sendo eleita, mas já em 1980, né, ela chegou à aprovação mais baixa já registrada. Né? Ela tinha 23% de aprovação ali no, no começo dos anos 80. E depois da guerra, já nas eleições parlamentares de 1983, os conservadores, que justamente já detinham a maioria da Câmara dos Comuns, ganharam mais 58 assentos né E daí é meio que surge o, o apelido né da dama de ferro e que justamente com essa força né que ela ganha das urnas né da opinião pública que ela passa a reprimir duramente né os mineradores de carvão que mantiveram uma greve de quase um ano né entre os anos entre os meses de março de 84 a 85 e que teve mais de 11 mil detenções cerca daí de 200 prisões né processadas e seis Mortes, né? Então foi um período de muito conflito armado ali nas minas de carvão.
1: E agora vocês que estão ouvindo sabem por que quando a Margaret Thatcher morreu, tanta gente lá no Reino Unido comemorou. E
0: principalmente no norte do país, né, onde a popularidade dela era bem mais baixa. E eu queria saber
1: se ainda hoje existe alguma disputa entre a Argentina e Reino Unido pela soberania das Malvinas. Os presidentes argentinos dos últimos anos têm comentado sobre isso, têm feito alguma fala. Rolou algum tipo de entreveiro diplomático aí entre os países? Como é que tem sido isso?
0: É, o posicionamento argentino é bem claro, né? De que quer justamente a retomada da, da soberania do arquipélago, né? E, enfim, quase todos os chefes de Estado que tiveram à frente depois do conflito, tem essa posição muito clara, até porque é um suicídio político você se posicionar contra. E, curiosamente, o Maurício Macri deu uma derrapada nesse sentido num encontro com a Tereza May, no qual ele não fez uma defesa tão enfática assim quanto a população gostaria. Né? Então, isso gerou muita repercussão na época. Né? Se eu não me engano, isso foi em dúvida, se foi 16 ou 17 mas foi, enfim, nos primeiros anos de governo Macri, até porque a Tereza May depois acaba saindo né, como primeira ministra, mas isso pegou muito mal. Né? Então, ainda é um tema muito sensível né, para a política interna argentina, é bastante recuperado em produções culturais. Né? Eu costumo dizer né é muito difícil você visitar uma grande cidade argentina sem ver alguma referência à guerra sem ver um pequeno acampamento de veteranos, né, que é uma categoria muito respeitada no país né, e que acabam sendo bastante ajudados né, pela população, enfim, mas que muitos deles estão em, em situações precárias, né, porque não conseguem muitas vezes se manter no, no, no mesmo emprego, né, tem diversos transtornos psicológicos, enfim, então é um, é um tipo social bastante respeitado, mas ao mesmo tempo não tem também um respaldo estatal, né? É daí é uma faca de dois gumes, né? Porque eram diversos jovens ali no começo dos anos 80, né? Muitos com menos de 20 anos, que se viram aí uma armadilha promovida pelo próprio Estado argentino e que hoje não tem um amparo muito grande, como eu falei até anteriormente, da questão da alta taxa de suicídio entre esses veteranos, né? Então existe, né, essa preocupação com essa categoria em específico, mas não é feito nada de maneira institucional, né? muito mais um, uma ajuda né, que eles recebem é, da população civil.
1: E pensando um pouco nisso que você está falando sobre os veteranos e tal, e, e eu sei que você tem contato, você tem uma relação muito próxima com a história do Conessu, conhece pessoas de diferentes países e tal, queria ouvir de você uma questão de memória social em relação a essa guerra mesmo, assim, o que é que os argentinos costumam falar dela hoje, né, pensando aqui hoje, que impressões você tem em relação a como os argentinos pensam esse legado, essa história, enfim.
0: Cara, assim, entre os meus amigos argentinos, é, é um tema muito sensível ainda, porque meio que todo mundo conhece alguém... Que esteve na guerra né, que lutou, um vizinho enfim, parente porque acabou sendo uma concentração ali é, de algumas localidades, né, mas sobretudo de Buenos Aires né, que acaba sendo sei lá, na região metropolitana você tem um terço da população argentina né? muitos dos convocados vinham dessa região metropolitana né? então eu tenho muitos amigos ali na região do partido de General San Martín né, que é uma zona bastante povoada e tenho amigos de amigos amigos que lutaram nas Malvinas, então tem essa memória, né, que acaba sendo compartilhada e você vê também na além da própria questão dos veteranos, né, que eu citei os acampamentos, né, que é algo corriqueiro, mas você vê também muitos murais, né, eu falei também de referências culturais, né, tem um dos, dos, dos filmes do Darin, né, o Quentotino, que o personagem dele é um veterano das Malvinas, né, as próprias torcidas, né, acabam levando muito isso pro, pro estádio, né, existem diversos cânticos que já trazem o conflito à memória, né, então, assim, a guerra Completou né, 40 anos recentemente, mas ela nunca, ela sempre se manteve viva, assim, no, no imaginário político argentino, né? Então, é isso, né? São aí, sei lá, umas quatro gerações que nasceram depois da Guerra das Malvinas, mas ela ainda se mantém bastante presente, né, no ideário argentino.
1: Ah. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer aprender mais sobre esse assunto. O que é que você recomenda para o pessoal?
0: Bem, é primeiro uma coletânea de artigos né, que foi organizada pelo Jorge Varley, que é La Guerra de Malvinas, né? Enfim, eu título não muito original, mas que eu acho que traz aí diversas perspectivas, né? E é curioso até que um, um dos autores é o Juan Forn, que pelo próprio sobrenome ele é neto de uma inglesa, né? Então é um intelectual bastante respeitado. Então é interessante essa perspectiva também. O outro é memória aí de alguns soldados que estiveram no front, né? Que é o lostico dela guerra. É que daí tem o, o subtítulo Hablam los soldados que Estuvieron em Malvinas. E por fim um, um documentário que foi produzido pelo canal esportivo torneio e que chama Classe de 1962, porque era o ano né de nascimento da maioria dos convocados, e daí nesse caso são 10 futebolistas né que estavam no começo da sua carreira e que lutaram nas Malvinas e chegaram a jogar profissionalmente depois. né Então tem relatos interessantes. assim Inclusive um deles chegou até a ter uma carreira mais bem sucedida, que é o Omar De Filipe, é, e hoje ele é um treinador de prestígio não só, só na Argentina, mas no Equador, onde também teve uma passagem destacada, né, então é uma figura que, independente do time que ele vai enfrentar, ele recebe homenagens ainda por ter estado ali nesse campo de batalha. Né? Então, gente, se vocês ficaram curiosos
1: por esses materiais, vocês vão encontrar o nome dele certinho lá no post desse episódio no nosso site storyfm.com. Matias, alguma consideração final?
0: Ah, é, fica o convite aqui né, para pro, os ouvintes do, do podcast para conhecer o meu trabalho na Central 3, né, onde eu atuo desde 2013 como podcaster né, e que daí relacionado à história, à política internacional, estamos lá com o, o Xadez Verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Repertório, né, mas a própria produtora tem... De diversos podcasts de diferentes temáticas, então quem tiver interesse visita nosso site lá em central3.com.br então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido
1: até o final. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, levar ele adiante. Deem uma olhada no material que o Matias falou aqui: o Xadrez Verbal, um dos melhores podcasts do Brasil, Fronteiras, o repertório. Todo material de ótima qualidade. E não se esqueçam que o História FM e os podcasts que a gente produz aqui no Leitura do Briga História são financiados pela sua colaboração em apoia .se História Com dois reais por mês você já financia todos os podcasts da casa. E com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.